1: C'est pour te dire, tu vois, tous les objectifs que tu te mets comme ça, au début, ils te semblent, t'es, on te regarde genre, ouais, mais il y en a mille qui veulent faire ça, machin. Euh, pourquoi toi, ça marcherait? Ben, ça marchera parce que je lâche pas l'affaire. Et
0: des fois, je dis à, à des personnes autour de moi, il a jamais été aussi facile d'être meilleur que les autres. Ouais. Comme les gens, aujourd'hui, personne ne veut plus rien faire. Si au moment où tout le monde craque, au moment où les gens vont baisser les bras, de toi, t'en fais un peu plus, ben, tu seras meilleur, tu
1: vois. Exactement. T'as même Et... pas besoin de faire un truc de ouf, c'est vrai. Ouais. Hein Faut juste pas lâcher.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de Mind Mapping. Dans le podcast Connaissance Illimitée, on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Kevin Razi. C'est incroyable de l'avoir avec moi parce que quand j'avais 20 ans, je regardais France 2 et il me faisait rire parce qu'à l'époque, il était déjà sur les plateaux de En Demande de Rire et du Jamel Comedy Club. C'était en 2011, 2012, 2013, je crois, 2012, 2013. C'était à ouais. l'époque. Euh, ça fait plus de 10 ans. Et, euh, ouais. et donc, euh, ça, ça me rajeunit. Tu me dis, c'était il y a quelques années et aujourd'hui, on est ensemble et aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Et en plus, tu as un nouveau spectacle qui vient de sortir. On en parlera et on parlera de ton parcours. Bonjour, Kevin. Comment tu vas
1: Bonjour, Mohamed. Ça va super bien. Et toi
0: Très bien. Merci, merci. Que... Je vais te laisser te présenter avec tes mots. Moi, j'ai fait une micro-présentation, mais jamais te laisser te présenter et après, on rentre dans le vif du sujet.
1: Bah, je m'appelle Kevin Razi. J'ai 35 ans. Je suis humoriste euh, et ça fait euh, depuis mes 19 ans que je monte sur scène euh, je suis un touche à tout. Je me considère comme un humoriste hybride, voilà.
0: Effectivement. Et tu es aussi coproducteur d'une émission.
1: Euh, ouais, bah de ma propre émission. Rendez-vous avec une razie. Ouais, ouais exactement. Euh, entre autres, ça, ça rentre dans la partie hybride.
0: Hybride et, et aussi une partie un peu euh, acteur dans la partie hybride euh, toujours.
1: Ouais, c'est ça. Il y a de l'acting. Je suis comédien. Sur des projets, des... j'ai déjà joué dans un film. J'ai déjà fait des séries. Euh... Voilà, c'est vrai que je suis un touche-à-tout. Euh, dès que wow. c'est dans, dans mon giron, quoi, on va dire.
0: Wow. Et tu as dit que tu étais humoriste depuis que tu as 19 ans C'est-à-dire ouais. que comment à 19 ans, tu te lances dans ça Comment tu t'es mis à, dans, dans, dans le bain de. dans ce bain-là
1: eh ben, en fait, si tu veux, c'est même plutôt, c'est depuis l'âge de 16 ans que je sais que je veux devenir humoriste. Mmh. Et euh, donc, j'ai décidé de faire du théâtre pour me tester, pour voir si je valais quelque chose sur scène. Et je m'étais dit, si ça se passe bien pour moi au théâtre, eh ben je continuerai après le bac. Euh, donc, euh, après le bac, si tu veux, j'ai me suis inscrit à la fac, une fac de cinéma. Mais j'y suis allé qu'une fois parce que je savais que je voulais être humoriste. Donc, ça ne servait à rien. De... Et j'avais, je sais pas, cette conscience de me dire... Ça va me prendre du temps avant de, de réussir à gagner ma vie avec ça. Donc, autant que je commence maintenant, plutôt que j'attende la fin de mon master et machin que je ne veux pas faire au final pour euh, ensuite me lancer tu vois c'était trop bête si tu sais ce que tu veux faire fonce et j'ai juste dit à mon entourage à mes sœurs à mes amis je veux être humoriste je veux être humoriste ils le savaient ils me voyaient faire des vidéos des trucs comme ça et, et de fil en aiguille euh, tu un pote de mes sœurs qui s'appelle Farid qui a dit euh, ah bah tiens je connais quelqu'un qui bosse au Jamel Comedy Club il a déjà écrit des sketchs et machin et on a fait les connexions et c'est comme ça que je me suis retrouvé à monter sur scène
0: d'accord c'est le réseau qui t'a fait euh, qui a fait que tu as pu aller au, au Jamel Comedy Club et bien sûr le talent tout ce que tu avais fait auparavant ah.
1: Alors, je suis pas tout de suite allé au Jamel Comedy Club. À ce moment-là, c'est juste qu'il m'a présenté euh, Tariq Seda, qui est un auteur et qui bossait à l'époque pour euh, Claudia Tagbo et aussi pour Noom. Et donc, euh, non, pas pour Claudia, en tout cas pour Noom. Et, euh, et donc, euh, on s'est rencontrés. Il m'a dit, écoute, j'ai une web radio euh, tous les jeudis, c'est bénévole. Si tu veux venir faire une chronique pour tester, vas-y. Et en allant faire la chronique, autour de la table, il y avait un humoriste qui n'est plus en activité aujourd'hui, qui s'appelle Kinan, et qui m'a proposé d'écrire pour lui. Et je lui ai dit, je veux bien, mais en échange, laisse-moi faire ta première partie. Et c'est comme ça à 19 ans que j'ai fait ben, mes pas sur scène en tant que qu'humoriste. D'accord. Le Jamel Comedy Club est arrivé 5 ans après.
0: Je veux revenir sur là, tu as dit pour écrire pour lui. C'est-à-dire que à l'époque, tu avais des humoristes qui voulaient, ouais, tu écris les sketches pour les personnes.
1: Bah là, pour le coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, c'est Kinan qui me disait putain, on a un bon délire, on rigole bien, et c'est vrai, on avait beaucoup d'affinités. Tu voudrais pas écrire pour moi et tout parce qu'il avait besoin d'un coup de main sur certains sketchs, et je lui ai dit mais avec grand plaisir. Juste, s'il te plaît, laisse-moi, euh, laisse-moi faire ta première partie. Il fallait que je mette le pied à l'étrier. Et, euh, et ouais, ouais. Donc j'ai écrit pour des humoristes, même à l'époque on ne demande qu'à rire. J'avais écrit pour les Las euh, je, je voilà, je j'écrivais pour de, pour d'autres de temps en temps. Là.
0: Parce que ouais, c'est un autre, c'est ça fait partie du notre casquette du métier du euh, du c'est de pouvoir interpréter ses propres blagues et de pouvoir en faire pour d'autres personnes.
1: Bah, il y en a qui n'arrivent pas. Moi, j'avoue comme j'ai commencé par ça euh, d'écrire pour d'autres, etc. Euh, ben, euh, j'ai cette formation là, on va dire. Et ensuite, j'ai écrit pour. J'ai écrit un nombre de sketchs, de séries, de trucs comme ça, dans lesquels je ne jouais pas, forcément, que ce soit avec le studio Bagel ou sur Canal. Et donc, ouais, non, je, pour le coup, moi, j'ai cette partie auteur, mais ça ne veut pas dire que tous les humoristes sont des bons auteurs pour les autres, quoi.
0: D'accord. Je voudrais revenir un peu sur ton parcours, parce que tu dis à 16 ans, euh, tu voulais. Euh, et tu savais que tu voulais être humoriste. Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'à 16 ans, tu savais que tu voulais faire ça C'est quoi C'est ton comportement est-ce que tu as, as pu matérialiser ce, ce, cet élément En fait,
1: j'aimais bien faire des sketchs pour faire rire mes amis et ma famille, euh, des vidéos avec le caméscope de mon beau-père et tout ça. ça voilà. Mais c'était comme ça, c'est juste que j'aimais bien faire rire. C'était un challenge pour moi de faire rire les gens. Et euh, un jour, un été, je suis resté à Paris, parce que moi, j'ai grandi à Paris. Je suis resté à Paris, on n'est pas parti en vacances et j'ai regardé euh, H, euh, la série euh, « Tout l'été ». Et je commençais à regarder les, le making-of et j'ai vu en même entre les scènes, ils s'amusaient, il y avait du public. C'est vrai qu'on se rend pas compte, on croyait que les rires étaient enregistrés, mais non, ils tournaient en public. Exactement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Ils font rire les gens et ils se marrent et puis ils gagnent de l'argent avec ça. OK, je veux être humoriste, c'est fait pour moi ce métier. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu le déclic.
0: D'accord. Et quand tu es parti voir tes parents et que tu leur as dit, euh, je veux gagner de l'argent en faisant rire des gens ça a été quoi leur, 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 leur réaction? Parce que, si je me trompe pas, tu viens de l'île Maurice? Ouais, mes parents viennent de là, ouais. ouais. Viennent de là. Et euh, l'île Maurice, c'est un peu que le, comme le Maghreb. Voyez, on a un peu, euh, <rire> on a des, des causes a priori sur certaines choses. Dis-moi tout. Est-ce que tu. Bah,
1: en fait, ma mère, elle m'a suivi. Ma mère, euh, elle a un amour inconditionnel pour son fils. Je suis le seul fils euh, qu'elle a. Hein, sinon, j'ai que des sœurs. Et euh, j'aurais pu lui dire, je veux être danseur étoile, je vais être pâtissier. Elle m'aurait dit, ouais, mais tu vas être le meilleur, je le sais. Donc ça, j'avoue, ma mère, c'était cool. Elle avait des craintes parce qu'elle connaît pas le milieu. Elle était gardienne d'immeuble. Donc euh, voilà. Mon père, lui, qui était mécanicien chez Renault, pareil, pas de lien avec le milieu, beaucoup plus d'appréhension. Et un jour, je lui ai dit, mais tu sais, papa, euh, tu dis que c'est fou ce que je veux faire parce qu'on ne connaît pas ce milieu, etc. Tu as peur mais je lui ai dit, mais tu sais, tu te rends compte que toi, t'es es, es parti de l'île Maurice, t'avais 20 ans, t'es arrivé dans un pays que tu connaissais pas, pas un sou en poche, t es passé de mécanicien chez Renault à responsable logistique. Aujourd'hui, on a une maison de vacances à l'île de Léron, une autre à l'île Maurice, t as élevé tes enfants. En fait, c'est dingue ce que tu as fait. Je lui ai dit, euh, moi, tout ce que je vais faire là, c'est de traverser la rue et aller dans un café-théâtre. Le vrai fou, entre toi et moi, c'est pas moi, c'est toi. Et là, il m'a dit... Ouais, c'est vrai, tu vois, je l'ai pris par les sentiments. <rire> ben ouais, parce que je pense que nos darons, ils se rendent pas compte de, de la dinguerie qu'ils ont faite, tu vois. Ils ont changé de pays, ils ont changé de pays d'un pays qu'ils connaissaient pas, ils connaissaient pas les codes, ils connaissaient pas.. Mon père a découvert la neige, il y avait pas de neige à l'île Maurice, tu vois. Et, et ils se sont battus, ils se sont battus pour en être là où ils en sont. Donc, euh, en et fait, quand tu ramènes le, leur parcours au nôtre, tu, tu ouais. te dis, nous, en fait, on fait un petit
0: pas par rapport à vous, tu vois. On n'a rien. Moi, je vois mon père qui est parti à 20 ans. En France, il parlait pas français. Ouais. L'île Maurice, encore, il y avait la, il y avait pas la barrière de, de la langue.
1: Ah, vrai.
0: Il y ouais. pas la... moi, il est venu en France, de la France, comme il faisait pas les papiers, parce qu'il est venu avec un visa, tu sais, les visas oui. travailleurs. Il y avait pas les papiers, il est parti en, en Allemagne. Il est resté cinq ans en Allemagne, euh, oui. dans le froid. Il me disait, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie qu'en Allemagne. Après, il est revenu en France pour, parce qu'en en Allemagne, en fait, c'était, c'est un peu, euh... Euh, à l'époque, c'est, où ils entendaient, ben, là, il y a cet endroit, ils sont en train de donner des papiers, bon, on va aller là-bas, tu vois, du style, ah, en, en région parisienne, ils donnent les papiers les travailleurs plus facilement, donc tout le monde va à Paris. Et donc, ils suivaient un peu ça. Donc, là, euh, il est parti en Allemagne. Et il est revenu en France. Après, il est allé en Corse. Et, en, tu vois, il a, et tout ça, pas de barrière, la barrière de la langue, tout seul, 20 ans. Bon, après, il a, il a vieilli. Et il s'est marié, il a laissé ma mère au Maroc avec ses enfants. Moi, j'étais pas encore né, parce que moi, je suis né en France, mais mes grandes sœurs. Et je me dis, quand moi, je lui dis je vais arrêter d'être ingénieur pour être formateur et euh, aider les gens, il m'a dit, t'es fou, il il, il, c'était la fin du monde pour lui. C'était, je gâche ma vie, c'est bon, euh, tu vas te ruiner, c'est n'importe quoi. Et uh -huh. euh, fou, effectivement, quand tu mets le, tu reviens euh, les pieds sur terre, je me dis, Mais en vrai, c'est eux les fous, ils ont mmh. tout laissé. Et nous, on n'a rien fait. Au pire, on va être au chômage pendant six mois. Après, on va retravailler ou on va se relever ou on va apprendre quelque chose d'autre ou autre ouais. chose. Ouais, c'est ça.
1: Nous, on, on sait rien, en vrai, ce qu'on fait, là, ce qu'on tente. Mais et eux, ils ont tendance à l'oublier. Donc, c'est bien. Et, et dans mon premier spectacle, j'en parlais de ça. Dans le, le, le dernier que j'ai fait, Mise à jour, je, je, je citais ce passage-là parce que c'était important pour moi de rendre hommage à... Que ce soit à mon père, mais aussi à nos parents euh, qui ont eu des, des, des parcours de ouf et qui ont tendance à le minimiser parce que ça y est, ils sont, ça y est, ils sont bien ça installés, bien intégrés, ils ont oublié leur. Ils ont oublié qu'ils venaient pas de là. quoi.
0: Exactement. Et dans ton cas de figure, donc quand tu t'es lancé à 19 ans, là, tu en as 35. Donc, ça fait quasiment 16 ans que tu es dans, dans le game, entre guillemets, tu es dans, ouais. dans le monde. Et euh, ce que tu disais, c'est que tu personne, tu connaissais personne, tu n'avais pas les codes. Et comment tu, tu fais quand tu as 19 ans, t'as tu n'as pas les codes que tu rentres dans un nouveau domaine et tu as une passion. Tu sais que tu aimes, tu as envie de faire ça. Et euh, par où tu commences Comment tu t'y prends
1: bah En fait, euh, déjà, là j'ai eu de la chance, grâce à, aux amis de mes sœurs, etc., de rencontrer le fameux Tariq, qui lui, au final, je me rends compte très vite, que euh, il a écrit euh, pour quelqu'un du Jamel Comedy Club, mais c'était un accident limite. C'est parce qu'il connaissait le gars, il lui a donné des vannes. ils sont. Mais tu vois, il n'était pas dans le métier en soi, il ne gagnait pas sa vie avec ça. Il il se démerdait avec le chômage et machin. Donc, très vite, je comprends qu'on est pas loin du même stade. C'est juste qu'il l'approchait un peu plus que moi, ce milieu. Et en fait, tu, 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 y vas au, au culot. C'est-à-dire que, bah, dès que tu as une petite opportunité, une opportunité, tu y vas. On te dit, ah, tu vas jouer dans un restaurant. Tu fais, vas-y, je tente. Oh, on va jouer dans une chicha. Vas-y, je tente. Bon, à l'époque, il y, y avait pas encore trop les chichas. Mais j'ai joué dans une pizzeria. J'ai joué, euh, dans des petites caves, des machins. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que tu, tu, tu rencontres des gens qui sont un peu comme toi, qui sont animés. Et après, ça commence à t'appeler, tiens, il y a un festival d'humour là, tiens, il y a un truc, ça te dirait de venir. Et de, et tu acceptes tout. Tu joues partout. Euh, et et c'est comme ça que euh, tu commences à créer autour réseau. Mais en fait, il faut faut y aller comme ça. Il hein. faut, faut aller voir les petits passionnés. Euh, euh, tous les plans bénévoles qu'on te propose, faut y aller. Et puis
0: après, euh, c'est comme ça que tu, tu, joues. Joues, tu continues. Au début, étais, tu faisais que du bénévolat, c'est-à-dire que tu gagnais ah. pas. C'était uniquement pour apprendre.
1: Ouais, ouais, ouais. Et à côté, euh, si tu veux, j'avais trouvé un CDI chez Mondial Assistance, une plateforme téléphonique. Euh, c'était un temps partiel. Donc, euh, je travaillais euh, quatre jours dans la semaine et le reste de mes journées, c'était dédié à l'humour. Ce qui fait que j'avais des, des semaines très complètes et, euh, et ça me faisait très bizarre parce que, par exemple, tu vois, dans la petite émission de web radio qu'on avait, c'était le jeudi. On tournait le jeudi matin. Euh, ça nous est déjà arrivé de recevoir des gens comme euh, Leila Bechti, qui était toute euh, encore euh, nouvelle à cette époque. On est en 2008. Mais euh, je vois Leïla Bechti et tout, je sais, waouh, wow, je tombe sous son charme, machin. Et ensuite, tu l'interviews et ensuite, à 14h, tu vas taffer. Et c'est le, le décalage. Et tu, tu prends le télé... <rire> <rire> tu prends non, tes... Et tu étais là à assistant Assistance qui est une bonjour. Hein. Et, <rire> <rire> et tu dépannes les gens qui sont qui sont tombés euh, au bord de la route. Quoi. Mais ouais, c'est ouf.
0: Ah, c'est là que tu as rencontré un ami à moi euh, qui a euh, une connaissance à moi. Ah ouais Mais, mais Redouane.
1: Ah bah oui, Redouane, c'est vrai, Redouane, bah oui, mais il n'est pas resté longtemps, mais oui, mais c'est vrai, je suis bête, ouais, je carrément qu'il avait fait mondial assistance.
0: <rire> c'est là-bas là que vous êtes rencontrés, et, et ça ça un mis à moi un grand de comme on dit, j'ai l'impression d'être, encore un ado alors que j'ai 34 ans, mais je dis un grand <rire> non mais mais j'étais j'ai l'impression.
1: Alors qu'il a quoi, il a deux ans de plus
0: ouais. a... à l'époque, il y avait le respect. Il y avait les grands, les petits, tu respectais bah... les anciens, ne serait-ce que trois ans c'était les grands, aujourd'hui il n'y a plus rien ça existait il y a plus oh, de... Ouais, non,
1: ça, y est, ça Ça, ça, ça s'est perdu malheureusement
0: ouais, Effectivement, donc c'est un enseignement incroyable que tu viens de nous partager c'est que tu avais deux casquettes, tu avais la casquette passionnée, tu voulais faire ça et tu as mis euh, travailler le soir, le week-end mais tout en t'enlisant devant ça, et tu avais la casquette je travaille pour nourrir, me nourrir et vivre, et ça, c'est important et je sais bien que tu le, tu le soulignes parce que des fois, il y a des personnes qui veulent le résultat tout de suite. Et je sais que dans votre métier, ça, prend, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ah oui. que toi, ça, comment tu as vécu intérieurement ça Comment euh, une personne qui est… Dans, parce qu'on peut transposer ça à plein de choses, à, à, aux études, euh, à la reprise d'une carrière, à un projet entrepreneurial, à, à, à plein de choses. Comment tu vis pendant toute cette période où tu as ta passion, tu sais que tu as envie d'atteindre quelque chose, mais tu ne vois pas encore les fruits parce que euh, tu es au début, comment tu fais pour vivre ça Et comment est-ce que tu as, as pu le, le conscientiser
1: bah, euh, Effectivement, ce qui me permettait de tenir, c'était un genre de carotte. tu sais. Euh, euh, en gros, euh, je me souviens que quand j'ai commencé à jouer mon premier spectacle, donc j'avais 20 ans, on est en, en janvier 2008. Et, euh, et tu vois, très vite, mon pote Kinan me dit euh, « Ah, tu sais que je connais le père de Malet, machin, vas-y. Euh, » Euh, je vais le faire venir à ton spectacle, tout ça. Et c'est le genre de truc qui fait que tu tiens, que tous les lundis, euh, tu te défonces de ouf sur ton spectacle, que tu acceptes le fait d'être de, de travailler chez Mondial Assistance à côté. machin. C'est ces petites carottes qui te permettent de tenir. Et il y a des moments où, bah, finalement, ce, le, le, le papa n'est jamais venu. Il y a des moments où tu te rends compte que tu n'as rien qui t'anime, si ce n'est que de continuer à jouer. Mais euh, ça m'est déjà arrivé des matins de me dire... Mais là, en gros, s'il se passe rien pour moi, je suis juste chargé d'assistance. Chez mon assistant, ce c'est pas pas le plan, en fait. Et, et, et mes potes me disaient, est-ce que tu as un plan B quand même On ne sait jamais parce que tous mes potes ont fait des études pour la plupart. Et je leur ai dit, euh, non, il n'y a pas de plan B parce que si je prévois un plan B, c'est que j'étais pas sûr du plan A. Alors que moi, je ne jure que par ce plan A. Et donc, bah, tu prends sur toi. Mais c'est vrai que ça a été pas facile. Et, et, et je pense que ce qui m'a maintenu en vie, euh, c'est ces petits objectifs, ces mini-objectifs, à telle date, tu auras un festival, à telle date, tu as un casting, à telle date, tu vois, tu vas rencontrer un tel. Donc, euh, tu te dis, bah vas-y, en attendant, je bosse, je bosse. Et c'est ça qui
0: t'anime, en fait. C'est les mini-victoires. C'est les mini-victoires et les, et les rires des, des personnes qui viennent t'écouter aussi.
1: Et ouais, et c'est là que tu te dis, bon, bah même si j'ai pas pas d'opportunité pour l'instant, euh, etc., en attendant, je jouais les lundis, moi, à 19h, donc un créneau compliqué. Euh, le lundi, les gens sont là, ils rigolent. Donc, euh, je me dis, bon, bah voilà, je ne me suis pas trompé. Et encore ouais. parfois c'était dur. Hein. Parfois tu joues devant 7 personnes, mais euh, mais c'est pas, pas grave.
0: Incroyable. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets cinq étoiles pour nous soutenir. Là, là, parce que je vais en parler aussi avec euh, avec d'autres nourrices et c'est incroyable la force mentale que vous avez. Hein. Parce que tu tu fais bah, t'avances tu fais des spectacles, exemple là, tu vas faire des télés, et après tu repars sur un rodage, on en parlait, de fallait fallait être là, et tu reprends des toutes petites scènes où tu vas être devant 10, 15, 20 personnes, et euh, humainement, ça doit être dur de se dire, là, il y avait 500 personnes, maintenant, je suis devant 7 pèlerins, euh, ou au début, euh, quand tu commences à 10, 15 personnes, tu, fais, tu vas dans une pizzeria ou une chicha, le gars est en train de fumer, toi, tu dois le faire rire, et il est là, il te regarde comme ça avec une tête, euh, et là tu dois le... <rire> tu sais, ça doit, intérieurement, il ta... faut être fort.
1: Ça forge de ouf, on est obligé de passer par là, tu sais, il euh, y a des gens qui veulent pas se lancer dans l'humour quand je les rencontre, ils me disent « ouais, je voulais me lancer, mais j'ai peur de faire un bide, j'ai peur que ça marche pas et, », et je leur dis « mais tu crois vraiment qu'un un footballeur, quand il s'est lancé dans une carrière de footballeur, il, il s'est dit à un moment « putain, j'ai peur de perdre un match » ou « j'ai peur de pas remarquer », enfin… Et jamais il se serait lancé. Sinon, ben l'humour, c'est pareil. C'est le beat, ça fait partie du jeu. Le l'échec, ça fait partie. C'est 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 juste les étapes avant le succès. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Donc euh, euh, ouais, parfois c'est dur à encaisser, mais en vérité, ça fait partie du jeu. Et et c'est vrai que euh, il faut une certaine inconscience, je pense pour que à 19 ans tu te dises, euh, non non mais c'est ça que je vais faire et puis après et moi j'avais déjà tout noté sur mon ordinateur, je me rappelle sur le PC familial que j'allais intégrer le Jamel Tommy Club, que j'allais à... avoir une carte Visa Infinite noire parce que j'avais découvert ça grâce à ma sœur qui m'avait dit putain, il y a un client à la crêperie, il m'a payé avec cette carte là, machin. Et j'avais des objectifs comme ça, tu vois. Et au final tu c'est des trucs cons. Hein. j'avais un mais Bon, tu as eu la carte Visa ou pas Ouais, c'est bon ça. <rire> <rire> de mais euh... mais non mais c'est pour te dire tu vois tous les objectifs que tu te mets comme ça au début ils te semblent tels on te regarde genre ouais mais il y en a mille qui veulent faire ça machin euh, pourquoi toi ça marcherait ben ça marchera parce que je lâche pas l'affaire et que justement il y a heureusement à chaque fois je dis ça aux gens heureusement qu'il y a des gens comme vous qui y croient pas parce ouais. que sinon euh, je serais dans la merde il euh, y aurait <rire> trop de monde sur le marché
0: mais c'est vrai il est... et des fois je dis à, à des personnes autour de moi il a jamais été aussi facile d'être meilleur que les autres ouais quoi parce que pratique. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais été aussi… Parce que comme les gens, aujourd'hui, personne ne veut plus rien faire. Donc, si tu en fais un tout petit peu plus que les autres, si tu fais plus d'efforts, si, si au moment où tout le monde craque, au moment où les gens vont baisser les bras toi, tu fais un peu plus, ben, tu seras meilleur. Tu vois.
1: Exactement. Tu même et pas et besoin de faire un truc de ouf. C'est vrai, ouais, hein. faut juste pas lâcher.
0: Voilà, exactement. En vrai, c'est facile de faire des choses qui semblent difficiles pour tout le monde. En vrai, exemple, Lire. Mmh. Plein... Est-ce que c'est difficile de lire une page par jour ou dix minutes par jour Non, mais très peu de gens le font. Est-ce que c'est difficile d'aller tous les jours et faire dix pompes Non, mais il y a très peu de gens qui le font. Dans l'humour, est-ce que c'est difficile, euh, quand une fois que tu es dedans et que tu y vas, d'être là et de chercher des nouvelles blagues Pas forcément, mais il y a non. très peu d'humoristes qui vont vouloir le faire et qui vont tenir sur le long terme et qui vont se dire, euh, ouais, je vais continuer euh, tout simplement.
1: Bah, ouais. Dans l'humour, je dirais qu'au-delà de l'inspiration, euh, le plus dur, c'est de pour quelqu'un d'accepter de de jouer devant peu de personnes, de se dire putain, vas-y pourquoi je me lève euh, et pourquoi je vais à la salle euh, euh, alors que je sais qu'il va y avoir que 15 personnes machin mais tu sais jamais en fait, c'est là en fait que le combat il est là hein. et c'est oui. là que tu forges ton succès mais c'est juste que tu n'arrives pas à le voir sur le
0: moment quoi. Exactement. Et moi je t'ai connu euh, quand on, euh, je regardais en demandais en rire et j'adorais euh, regarder cette émission à l'époque je devais avoir 23. Ouais, je devais avoir 22, j'ai 20 à l'heure mais en vrai j'en avais 22 23. Ouais. Et je me rappelle, à un moment, tu avais même gagné une de ces émissions. Euh, ouais, time,
1: même. Ouais, ouais, time,
0: ouais, ouais. tu t'avais gagné. Tu, tu, bon, pour moi, c'était euh, celui qui était le plus marrant euh, de tous à, à l'époque. Et euh, comment euh, tu passes, comment tu comment as vécu ce succès Parce que c'est un succès quand même. Quand tu passes euh, sur France 2, euh, c'était les samedis, le, le prêt, c'était les samedis. Comment tu as vécu ça
1: Ouais, je sais plus si, si c'était pas un vendredi ou un samedi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'était un ouais, c'était le vendredi ouais, ou le samedi. Après, c'était aussi en semaine. Tu avais en, en semaine tu euh, regardais également. Tu
1: viens, euh... ouais, ouais, ouais. Euh, bah comment je l'ai vécu, euh, ça va. Hein. Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais <rire> j'ai eu la chance de faire des trucs de ouf comme le Marrakech du rire etc. ou là, tu vois gagner cette ce prime de Honda, mais je sais pas, il n'y a jamais eu de avant après dans ma carrière, j'ai l'impression que moi ma carrière elle a, elle a jamais explosé, elle a toujours évolué à petit feu. Euh, je, je dis souvent d'ailleurs que si le succès est au cinquantième étage d'un immeuble, il y en a qui ont pris l'ascenseur, moi j'ai pris l'escalier et, et je le remarque, c'est-à-dire que moi, ça a jamais fait ça. Ça, ça, fait toujours ça, ça Après, hop, ça redescend, puis après, ça va. Et donc, euh, donc non, j'ai pas eu ce truc de du jour au lendemain, on me reconnaît dans la rue. Moi, ça a été, on me reconnaît petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et donc, j ai, j ai, mon téléphone n'a pas pu sonner le lendemain, il n'y a pas eu de y a pas y a pas eu un truc à gérer derrière c'est ça qui est ouf c'est après peut-être rare que les artistes disent ça mais alors oh, pour le coup ça c'est pas y a pas eu un avant-après de ouf après tous les trucs que j'ai fait non c'est toujours été comme ça quoi
0: mais c'est ce qui t'a permis aussi de rester dans la durée aussi parce qu'il ouais. y, y en a plein qui sont moi j'en vois de ceux de, de l'époque je ne me rappelle pas de grands bon il y en avait quelqu'un il y avait, y avait euh, Ahmed Silla était dedans aussi
1: ouais. Arthus, ouais. euh, Jérémy Ferrari ouais. Walidia mais euh, Lamine Lesgade maintenant qui se fait appeler Naïm mais c'est vrai qu'après il y en a plein euh, euh, Qu'ont un peu disparu des radars, ouais, c'est vrai, c'était pas évident. Et moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'est qu'à l'époque, j'étais et au Jamel Community Club et je faisais euh, le studio Beagle sur YouTube. Et derrière, dans la foulée, le studio Beagle a été racheté par Canal donc on a mis le pied dans un autre truc encore, ce qui fait que j'avais pas mis toutes mes billes dans le même panier. Alors ouais. qu'il y en a d'autres, tu vois, ils étaient à fond Ondar, et ça, c'est dangereux parce qu'on savait que tôt ou tard, ça allait s'arrêter. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce... Ondar s'est arrêté et ça a emporté des gens avec, quoi.
0: Ouais, bien sûr, c'est fou. Et là, Aujourd'hui, tu es en train de préparer un, un nouveau spectacle. Mmh. Il rêvé qu'on qu prenne quelques minutes euh, à parler de, de ton nouveau spectacle ou du moins surtout du processus à la fois créatif et, et, et la création d'un spectacle. Parce que la création d'un spectacle, pour moi, c'est comme la création d'un projet. Mmh. Je repars un peu d'une. Tu as des gens qui, qui nous écoutent, qui ont des projets et qui disent Mais moi, par où commencer Qu'est-ce que je vais faire Comment je m'y prends euh, je vais pas y arriver avec toutes ces croyances limitantes, tous ces plafonds de verre qu'on se donne. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il euh, y a un spectacle qui s'appelle Fallait, Fallait être là et qui est en rodage un peu partout en France. Et donc, j'invite vraiment toutes les personnes à nous écouter à aller voir le compte de, de Kevin Razi sur Instagram. C'est Kevin Razi, en plus, c'est ça. Simplement, euh, ouais. Et euh, vous voyez en bio, normalement, il met les liens avec toutes les dates, allez donner de la force euh, et à aller regarder son spectacle. Je vous assure, c'est sûr que vous allez rigoler. Moi, j'attends impatiemment qu'il vienne à Montpellier pour pouvoir vivre ça. Euh, à domicile. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Bien sûr. Euh, fallait être là. C'est un spectacle euh, différent de tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent parce qu'il est un peu plus intimiste et euh, un peu plus, euh, un peu plus dans l'émotion. Euh, en gros, c'est un spectacle qui parle de mes échecs parce que je pense que j'en ai vécu pas mal ces cinq dernières années, que ce soit sur plan perso ou professionnel. Et euh, et donc de tous ces échecs. Je parle d'un projet que je bosse depuis autant de temps, c'est-à-dire 5 ans. C'était un projet de comédie musicale que j'avais sur un homme politique qui s'appelle Gaston Monerville, qui non. était inconnu au bataillon et qui pourtant a fait énormément pour la France. Et je voulais faire une comédie musicale hip-hop sur lui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ce spectacle, je parle de ce projet parce que justement, étant donné que j'ai eu beaucoup d'échecs, je me dis, ah, tiens, je vais faire un spectacle où je parle d'un projet que je vais faire comme ça, au moins, même s'il sort pas, euh, les gens sauront que j'avais bossé dessus. Euh, parce que si tu veux quand tu es artiste souvent tu te mets dans l'ombre pour travailler tes projets et puis après une fois qu'ils sortent tout le monde les voit mais moi et c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui arrive à beaucoup d'artistes j'ai été dans l'ombre pendant quelques années ces derniers temps parce que je travaillais des projets de ouf et puis en fait ils sont pas sortis et pour les gens ils se disent juste putain qu'il y a une rasi, il dort il fait quoi il est mort ça dit quoi il fait plus rien machin alors qu'en fait t'as envie de dire putain les gens si vous saviez donc, euh... et donc ce spectacle il parle un peu de tout ça quoi
0: D'accord. Effectivement, c'est comme les, les même les musiciens et autres, on ne les voit pas pendant deux, trois ans. Mm -hmm. Oui, oh, ils sont en train de préparer un nouveau Ils sont Ils, ils, ils ont jamais autant travaillé, ils sont à fond, en train de préparer ah. un nouveau truc. Et après, quand tu reviens aussi, tu as la boule ventre parce que tu te dis, je reviens, parce que mes, mon public est là, est-ce qu'ils m'attendent, est-ce que je vais être au rendez-vous, est-ce que qu'est-ce qu'ils vont dire J'ai travaillé pendant des mois dessus. Est-ce que tu peux, tu sais, t'as as de comédie musicale que tu que as un projet sur lequel tu as travaillé pendant cinq ans pourquoi c'est pas sorti Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou pas ou euh... Ouais,
1: bah c'est pas sorti parce que je l'ai pas fini euh, parce que le, le, la comédie musicale, c'est un milieu dans lequel je représente personne, donc j'ai dû euh, me refaire un réseau parce que tu vois, ils disent, au grand max ils se disent ah oui si, c'est l'humoriste machin mais il euh, y a il y a des il y a des stars dans, la, dans le milieu de la comédie musicale que nous on connaît pas mais euh, c'est des références et c'est vers eux qu'il faut s'approcher si tu veux que ton projet soit vendu. Donc il m'a fallu euh, 5 ans pour pouvoir me faire adopter par le milieu. Donc, ouais. je suis allé voir toutes les communes musicales qu'il y avait en France. Euh, euh, J'ai commencé à faire des rendez-vous avec les producteurs, euh, avec les scénaristes, les, les, les auteurs, pardon, etc. Et de fil en aiguille, bah, tu te fais ton réseau. Maintenant, tu vois, on m'invite tout le temps au trophée de la commune musicale. Pareil, c'est une cérémonie que personne connaît, mais dans le milieu de la commune musicale, c'est genre un ultra important. Euh, J'ai même remis un prix l'année dernière. Là, on m'a invité pour la, la... Et donc, tu vois, il, il fallait accepter d'être humble et de se dire, je suis personne dans ce, dans ce milieu donc, bah vas-y, tu fais ton petit réseau, machin, tu vas, euh, tu sais, moi, j'achète mes billets, alors, je demande pas d'invitation, je vais voir les spectacles, et à la fin, j'envoie des messages aux gens, je t'ai vu sur scène, c'était génial, machin, et, et voilà, quoi. Et puis, parfois, ils répondent, parfois, ils répondent pas, et puis, parfois, il y, y a des belles relations qui se créent, et c'est pour ça que le projet n'est pas encore sorti, c'est qu'une commune musicale, ça coûte cher, et il fallait euh, un réseau pour le mettre en place. Mais là, je crois que es je commence tout. à la voir. T'es toujours dessus oui, je suis toujours dessus. C'est juste que là, je me suis dit, tiens, je vais en parler dans, ma, dans mon spectacle. Et, et, si, et d'ailleurs, j'ai un piano sur scène parce que j'ai appris le piano pour la comédie musicale pour pouvoir faire des compos. Et comme ça, ça me permet de les tester aussi devant le public et de leur présenter mon travail.
0: Et ça prend longtemps de. Alors, pour la comédie musicale, bon, ça, ça a des très très longs projets, mais écrire un spectacle. Là, le, ton nouveau spectacle que tu as, as, as commencé à tourner. Je sais que quand tu lances un nouveau spectacle, il est en rodage, donc tu es toujours en écriture. Mais avant de commencer la première la, la première fois, comment comment tu t'y prends C'est quoi le processus
1: bah Là, euh, le processus, pour moi, ça a été déjà de vouloir remonter sur scène parce que euh, je voulais plus. ça faisait, euh, mon, la, la, la dernière fois que j'ai joué mon spectacle, mon ancien spectacle, c'était en 2019 et je ah. voulais plus monter sur scène parce que j'avais eu un litige avec euh, mon ancien producteur et ah. ça m'avait détruit, vraiment, ça m'avait détruit parce que euh, euh, si tu veux, j'avais un contrat que j'avais signé de quatre ans avec eux, et en fait, au bout de six mois, ils ont décidé de l'arrêter. Et euh, ils ont fait ça d'une façon un peu dure et, et, et ils ont eu des mots qui n'étaient pas très sympas non plus. Et, et résultat, j'avais plus envie de jouer. Et il y avait que la comédie musicale qui m'animait. C'est pour ça que je suis resté dessus. Et le processus de création du spectacle, maintenant, il s'est fait euh, sur le tard. Il hein, y a peut-être, c'est peut-être un an, un, un peu plus d'un an que je me suis dit. OK, je vais remonter sur scène avec un nouveau spectacle parce que je me sentais prêt. Et, euh, et là, euh, le temps... De... Tu sais, moi, j'écris un peu dans ma tête. J'écris pas sur papier tout de suite. Donc, euh, j'écris dans ma tête, je teste des trucs, machin. je fais des petites scènes ouvertes en scred. Euh, et c'est quand euh, l'idée, elle est bien figée, que je l'ai joué plusieurs fois, qu'ensuite, je l'écris. Donc, en général, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, moi, j'écris dans ma tête et après, je, je pose sur papier quand euh, c'est la version DEF. Et là ce ah. spectacle comme les particuliers ben j'ai dû euh, j'ai dû faire différemment j'ai je l'ai écrit en entier de A à Z et c'est pour ça que je le rôde ben, en entier.
0: OK. Et le, le rodage je, vais, je voyais tu tu dans des stories que tu as partagé que après chaque euh, scène tu tu te visionnes tu te visionnes, mmh. tu regardes tu regardes euh, ce que tu as dit, ce que tu as mal dit, ton positionnement euh, c'est-à-dire que tu reprends étape par étape parce que les personnes qui nous moi quand je te vois à la télé quand je t'ai vu, je voyais à l'époque à la télé. Bon, je sais qu'il y a du travail. Maintenant, aujourd'hui, comme je suis fort tâteur, je sais qu'il y a du travail avant. Mais les personnes vont dire, mais non, mais lui, c'est un don. Il est arrivé. Il s'est super bien positionné. Il s'est rire au bon. Comment, est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de cette notion-là?
1: Bah, je pense qu'il n'y a pas de, euh, pour moi, il euh, euh, y, a, y, a, y, a y a une citation euh, en anglais qui dit euh, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Et en fait, c'est vrai, le, le talent, enfin, euh, il ne vaut rien s'il n'y a pas de taf. Si tu travailles pas comme un acharné, ton talent il servira pas à grand chose. Euh, Messi, euh, c'est pas juste, c'est pas juste Messi et il est arrivé, il était bon, c'est qu'il a taffé plus que que les autres parce qu'en plus il avait une petite taille, parce qu'il avait des problèmes, euh, il avait des problèmes aussi euh, de, de santé, et ben il a dû en faire encore plus que les autres. Et c'est parce qu'il a grave bossé que c'est devenu Lionel Messi. Et les gens ont du mal à comprendre que le, le travail, c'est c'est la base. Que le, le talent, c'est la cerise sur le gâteau, en vérité. Sure. Et, et encore, il y a même des théories comme quoi le talent n'existerait peut-être pas, etc. J il y a une vidéo qu'il faut que je finisse de regarder là-dessus. Mais euh, non... Euh, ah, je a... veux que tu
0: me l'envoies, alors, si tu l'as. Ouais. Ta... <rire> je,
1: je vais te la retrouver parce que je trouvais ça intéressant. Ça parle de Einstein, de Molière, etc. Et c'est une théorie là-dessus. Mais euh, non, tout ça pour dire que... Euh, Ouais, je pense que c'est il y a pas c'est c'est alors oui, c'est important de donc déjà de, de, de se regarder, moi je me regarde à chaque fois et c'est et je pense que plus il y a du travail en amont, euh, plus tu fais croire le but c'est de faire croire aux gens que euh, tu improvises. Mais ouais. pour euh, faire croire aux gens que tu improvises, il faut travailler de fou avant, tu vois. Et ça c'est les américains qui sont beaucoup comme ça. Le but c'est de faire croire quand tu me quand tu vois un joueur sur le terrain qui se balade avec le ballon, bah là c'est pareil quand tu me vois sur scène, il faut qu'on se dise putain ça a l'air tellement naturel pour lui et tout, et tout. Et ben, ça, ça veut dire que j'ai bien bossé. Mais, mais ça n'existe pas sans taf. Euh,
0: C'est réel. Et euh, tu en préparant euh, ce moment, je suis reparti euh, sur YouTube et j'ai revu ton spectacle au Jamel Comedy Club, dans ta scène de 7 minutes. Euh, C'est en 2017, je crois, Jamel. Non, au marrakech jurir euh, 2017, ouais. ouais 2017. Et, et tu le. Ce que tu es en train de dire, tu le matérialises très bien parce que quand on te voit sur scène, tu as l'impression que tu. Tu es en train de raconter une histoire, tu es là avec nous, avec un pote et tu lui parles comme si tu parlais à un pote. Mais en vrai, c'est préparé. Mais c'est tellement naturel et c'est ça qui fait qui fait déclencher les, les rires. C'est cette nature, le fait que ce soit super naturel qui, qui fait déclencher les rires. Tu disais, on arrive bientôt à la fin, tu disais que tu as eu beaucoup d'échecs euh, ces cinq dernières années. Est-ce que as un de ces échecs, tu aimerais partager avec nous pour en, et nous tirer les enseignements que tu as pris Après, c'est trop perso, il n'y a pas de souci. Mais si oh. tu as, as des choses, un des trucs... Euh, que tu aimerais partager au, à ceux qui nous écoutent et l'enseignement que tu en as tiré pour qu'on puisse tous en profiter
1: Ben, Par exemple, euh, parmi les échecs que j'ai eus, il oh, y en a eu beaucoup. En plus, mais, euh, euh... On Mais aller voir le
0: spectacle. En même temps, tu es en train de teaser le spectacle parce que là, en allant voir le spectacle, c'est sûr qu'on va les a, on va les découvrir.
1: Ouais ouais, ouais, ouais. Et en plus, dans le spectacle, j'y vais vraiment euh, à fond dans les détails. Euh, euh, okay, je... Après, si je vais au spectacle, c'est que du vrai il y a que des trucs vrais dans le spectacle. Je, je vais à fond. Je, je parle de ce sketch du Marrakech du rire, d'ailleurs. Et pareil, je vais apprendre aux gens quelque chose par rapport à ça. Mais, euh, mais euh, non, si je vais citer euh, un de mes échecs, euh, bah par exemple, mais c'était pas de ma faute en mmh. soi. Hein, mais euh, quand j'étais chez Canal+, tu vois, j'ai fait trois saisons de mon émission Rendez-vous avec Kevin Razi chez Canal+. J'avais la chance de, de produire et de présenter mon émission chose qui est très rare à la télévision française, mmh. surtout quand à mon âge, parce qu'à cette époque-là, j'avais à peine 30 ans quand j'ai commencé, et quand t'es renois, hein, parce qu'on n'est mmh. pas non plus des masses. Ouais. Et euh, et en fait, euh, je pense que tu vois, là, là j'ai fait confiance euh, en pensant qu'ils allaient me re-signer une énième saison, une quatrième mmh. saison. Et donc, euh, j'ai j'ai fait confiance à des gens qui m'ont dit « Ouais, 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 on va re-signer, etc. » Et donc, je me suis désengagé de plein d'autres choses qu'on m'avait proposées pour la rentrée. Alors que j'avais rien signé avec Canal, hein, parce que j'étais là en train de dire, non, non, mais comme là, je vais sûrement passer en quotidienne chez Canal, je peux pas accepter, machin. Et, et, et s'il y a bien un enseignement que je retiens, c'est que moi, je, je donnerai la priorité à celui qui me fait signer un contrat et qui me donne de l'argent, ni plus ni moins. Celui qui dit, non, mais t'inquiète, euh, on va faire des trucs, qu'il aille se faire foutre. Parce que vraiment, pour le coup, la loyauté dans le business, euh, moi, je l'ai eue. Et en fait, ça a, ça a pas payé parce qu'il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, non, mais t'inquiète, euh, il va y avoir des… » Et c'est une chaîne qui te parle en plus. Donc, tu sais, tu, ça. Dis, tu es, es tout habitué,
0: ça. Ça. ça fait trois ans que tu es avec eux, es, tu te dis ça. « C'est bon,
1: on va faire des grandes choses, machin et tout. » Tu as, as des gens qui rentrent dans la boucle en disant « Moi, j'ai coproduire l'émission, machin. » Donc, tu te dis « C'est bien. » Et tu refuses les projets d'à côté parce que tu fais confiance. En même temps, c'est bien, ça prouve que tu as une, un, 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 une notion de loyauté. Mais en fait, non, il y a un moment où euh, tu dois arrêter, tu dois mettre une deadline et tu dois dire, bon, soit on signe quelque chose, soit sinon, moi, bah, je vais voir ailleurs. Et le problème, c'est que bah, ils m'ont arrêté fin juillet 2019. Va te, re va te retourner, toi, après pour euh, la rentrée, quoi. C'est c'est wow. record. Ouais, c'est
0: Et comme je crois, euh, j'ai l'impression que cette année 2019 a été compliquée parce que c'est à la même temps l'année où tu avais ton spectacle et où tu as arrêté ton spectacle également.
1: Ouais, c'était la fin de ma tournée. Euh, c'était dur parce que j'ai fait 45 dates de tournée euh, la boule au ventre parce que je savais que je bossais pour un producteur qui de toute façon euh, avec qui j'allais plus bosser donc c'était c'était dur de, de, de l'alimenter entre guillemets mais en même temps l'amour du public faisait que j'oubliais ouais 2019 c'était dur je préparais un gros projet aussi pour 2020 euh, qui, qui, qui qui a capoté donc euh, ouais ouais l'année 2009 euh, c'était pas l'année la, la plus ouf hein. <rire> okay.
0: en espérant que 2023 ce soit l'année la plus ouf pour toi ou une année bah, ça commence bien que Dieu t'entende. <rire> ça commence bien, ça commence bien. Parfait. Euh, Kevin, est-ce que... Euh, et, donc là, j'ai super ton, ton partage et surtout l'enseignement euh, que, que tu en as tiré. On arrive à, à la fin euh, de l'épisode. Et j'ai une question que je pose toujours à mes invités, elle est assez particulière. Oui. Cette Vous question, c'est euh, euh, si c'était euh, ton dernier jour et que tu étais avec tes proches et que tu voulais leur laisser un héritage, un héritage... Euh, c'est une phrase, une citation, un message que tu aimerais leur partager. Quel serait euh, ce message, cet héritage que tu aimerais laisser à, aux gens qui sont autour de toi et qui pourraient nous servir d'enseignement
1: Il ah bah, y a une citation que j'adore sortir, euh, même un peu trop souvent, mais qui est importante. Je leur dirais, euh, même dernier d'une course, vous resterez toujours devant ceux qui ne l'ont pas couru. Donc euh, là, je sais pas la faire.
0: Yes. Wow. C'est quoi, c'est fou parce que je crois que je l'ai donné hier j'étais en, en conférence et j'ai cité j'ai cité cette, cette phrase c'est incroyable c'est ah, ouf
1: ouais, elle, est <rire> géniale. elle est puissante elle est elle est
0: super puissante le dernier d'une course sera toujours le pro, euh, sera toujours devant une personne qui n'a pas qui n'a pas couru qui n'a pas qui n'a pas participé et effectivement être dans l'action et, et continuer à être dans l'action c'est toujours mieux que d'être statique et de rien faire et de ne jamais exactement. lâcher
1: l'affaire exactement
0: effectivement merci euh, beaucoup Kevin d'avoir euh, cette invitation d'avoir pris euh, de temps en temps pour être avec nous je rappelle qu'il euh, y a ton euh, spectacle euh, euh, Fallait être là mmh. qui est en, en rodage un peu partout en France et on peut retrouver ça au TP Kevin Razi sur internet ou sur son compte Instagram et vous retrouverez euh, également euh, ben, toutes les dates pour euh, savoir où il joue et vous allez apprendre plein de choses en plus il nous a, euh, il, a il a bien t'as te bien teasé ton spectacle t'as bien, euh, <rire> bien envie d'aller le voir euh, ouais. euh, Je vais regarder si j'ai un déplacement à Paris si tu fais une date à Paris à ce moment là j'irai je vais pas attendre mon Montpellier bah, figure-toi que
1: figure pour une fois c'est la Provence qui est privilégiée j'ai zéro date à Paris c'est que ah, de Provence
0: d'accord bah, je vais attendre Montpellier alors voilà.
1: <rire> je viendrai avec grand plaisir
0: yes merci encore si pour finir si l'épisode vous a plu je vous invite vraiment à laisser cinq étoiles juste en dessous de l'épisode à partager ça autour de vous. Je sais qu'il y a des personnes qui vont apprendre. Vous avez appris des choses et donc, j'en suis sûr que d'autres personnes peuvent apprendre des choses grâce à cet épisode. Donc, partagez-le à un maximum de gens autour de vous et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. À très vite.